0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友们，大家好。欢迎来到一眼观天下的节目，我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小哥，大家好；还有大军，大家好。好，一眼观天下的节目呢，期待以张艺生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，不晓得小哥为我们带来什么样的自然科普的题目呢？他、嗯、又被猜到了，科
1: 普、哦。<笑>好，我们常说。阳光、空气、水呢，是生命生存的三要素嘛？嗯、那这里说的空气呢，通常指的就是氧气。嗯、人体呢可以储备水分、热量跟脂肪，嗯、但是不能储备氧气哦。真的、嗯、<不能 S 1> 对不，不能储，不能储氧，对。所以如果缺乏氧气呢，身体里面好几亿的细胞就会发生了病变。嗯、然后比如说，呃，我们细胞其实时时刻刻都需要氧气来进行新陈代谢，嗯、还有肌肉的组织呢，也需要氧气来产生热。量来进行我们的肢体活动，人的大脑哦更需要氧气，因为一缺缺缺氧就。嗯，头会昏沉沉的，而且、哎、会脑死，通常就是指缺严重、嗯、严重缺氧。对，嗯、然后大脑也需要它来保持各项那个机能的正常运作。嗯、大家知道氧气是从哪里制造产生的呢？啊，这个问题简单，我来回答，就是植物进行光合作用。对耶，没错。<笑>所以今天来想来跟大家聊一聊这个光合作用。嗯，先简单的科普一下那个植物的光合作用哈。嗯、呃，植物具有叶绿体，里面有叶绿素跟酵素。哦，嗯，叶绿素呢能够吸收太阳的光能哦，然后利用里面的酵素将水分，嗯、这个水分是植物根部吸收的水分，然后和空气中的二氧化碳，然后转化。转成有机物质，通常是葡萄糖，进而就会释放出氧气。光合的作用呢？光合作用，我们这个过程，我们常常就会听到，就教科书里面就会这样讲，说会有光反应跟暗反应。光反应，听第一次听到，好像是，<笑>天哪，我都不好意思说了，就是有可能我们国中国中的时候可能有学过，<笑>完全没、啊、对对没找资料，<笑>有,有点忘记了。不版本，不同嗯嗯嗯嗯。那光反应呢，需要有光照嘛？哈、嗯，然后这时候呢，就会从根部吸收的水分和光来作用的时候，就会产生氧气的，嗯、然后这时候还会产生 ATP。还有 NADPH，、嗯、不知道是什么。<笑> ATP 是能量，<笑>然后 NADPH 呢是一种腐酶，它具有还原力。哦，原来，嗯，然后再来就是暗反应了。嗯、暗反应又称为碳反应，它是一系列那个酶的催化反应哦。虽然跟光没有直接的关系，但是需要。嗯、呃，刚刚说的那个光反应，它产生的热量啊、能量啊，和它的还原力哈、哦，嗯、来跟二氧化碳，就是我们呃，它我它吸收的二氧化碳来作用，嗯、然后产生的碳水化合物，嗯、也就是我们可大部分是葡萄糖，哦哦然后这葡萄糖呢就可以作为植物哦，因为它也要行呼吸作用，嗯、可以作为它的原料。那就就如同其他的生物一样，而这时候也需要氧气了，然后才能合成它其他的有机物，比如说淀粉呐、啊，呃，纤维素啊，或者是代谢为脂肪类的物质，以及其他的蛋白质，让植物而且、欸、才能够生长跟发育嘛。对，长知识了耶，有点复杂。对，没
0: 错，有点小复杂一点，真的是自然科普真不是盖的。不过呢，简而言之，就是植物真的太厉害。我觉得呼吸作用呢，需要的氧气可以自己制造，而且还可以自己自足，还可以供应给我们地球上其他生物使用。植物真的很有大爱耶,耶！我也觉得植物好有爱哦。<笑><笑>嗯
1: ，因为它除了嗯为、呃、外界提供氧气之外呢，还要做什么？还要把自己奉献出去，作为呃动物的对动物的饲料，动物物对，都会吃它。对，嗯嗯、而且动物产生的二氧化碳呢？嗯又又又丢给植物去做光合作用，嗯、所以呢，如果没有植物的光合作用，人类跟动物呢就会缺乏氧气，还有食物、嗯啊，就很难生存下去了。嗯、所以可以说，自然的所有的东西都是与光作用而来的哦。哇，有意思。嗯
2: ，
1: 那光合作用在字面上的意义就是利用光能的合成作用。嗯。嗯翻译的真好，很会翻译，很直翻。<对>而这些那个复杂代谢反应的总和哦，其实是生物界赖以生存的基础，也是也是我们地球上面那个碳跟氧这个有机循环的一个重要的历程。因此啊，光合作用是造物主为这个世界所创造极为神奇的一种自然循环反应。
2: 哇，刚刚说到植物跟其他生物一样，也有呼吸作用，也会需要氧气，吐出二氧化碳。那在一天当中，到底什么时候的空气比较好呢？有人说啊，早上空气好，适合去运动；但也有人说傍晚运
1: 动比较好。那到底什么时候去运动比较好啊？这真是个大灾问呢、嗯。嗯嗯，晚上呢没有阳光，呃，植物不能行光合作用，但呼吸作用呢却照样在进行，所以在。花园啊，树林中啊，就是植物很多的地方呢。嗯、它清晨时分呢，是空气中二氧化碳最多、氧气最少的时候。哦、嗯，我们说早上空气好，应该是指那个清晨的时候，人类的活动比较少，嗯、它制造的空气污染废气、嗯、也比较少。嗯，白天呢，植物会行、呃、光合作用嘛。嗯、到了下午四点以后呢，空气中的氧的含量就会比较高咯。嗯、但是，一整天哎、欸，又空气污染了，嗯、而让那个空气品质又。变差了哇！
2: Wow, 原来如此啊，真的是台语说啊，我极喝不能喝哦。那这样听起来好像选择清晨或是傍晚的时候在户外运动各有利
1: 弊耶。嗯，听起来好像是这样，嗯、没有错。嗯、那我来跟大家报告一下有关这个二氧化碳的浓度标准。以美国为例啊，呃、根据美国的农业部发表的资料，呃，室外空气中的二氧化碳含量通常为三百到四百 ppm。但是在大都市呢，只会来到六百到九百 ppm， 而美国的呃职业安全与健康管理局呢，嗯、它所允许的工作环境的二氧化碳浓度是、哦哦、五千 ppm 哦，五千 ppm 哦，这个标准值设得很高耶，好高哦，嗯，对呀、啊，可是呢，有也有听说，即使是在一万 ppm 的环境里面呢，顶多也只是令人觉得想睡觉而已啦。那至于可能致命的浓度，大概要大到八万 ppm， 也就是我们平常空气中的二氧化碳浓度的两百倍<哇>、嗯。那依照那当然要看看我国的标准啊。嗯、我国环、呃、保署在二零一二年公告的室内空气品质标准，一、嗯、氧化碳浓度是一千 ppm。嗯、那劳动部呢，他在二零一零年公告的劳工作业环境、呃、空气中有害物质容许标准呢。二氧化碳的浓度是定为五千 ppm。嗯，这好像跟美国职业安全哈
2: 、哦、管理局写的好像一样嘛，五千 ppm。我们可能抄人家的<笑>呵呵。对啊，听到这么多数字，真的是头有点晕了嘞。那有有一个问题哦，就到底在公园啊、树林里的二氧化碳浓度有多高呢？对哈、啊。其
1: 嗯，我有找了一下资料，就是呃，根据科学家有一篇在一九八八年发表的论文中有提到，在亚马逊森林的晚上哦，因为那时候没有行光合作用嘛，只有呼吸作用，它测到的二氧化碳，呃，最高的浓度是三百八到四百 ppm 哈，所以在植物最茂密的亚马逊森林，二氧化碳的浓度其实跟平常室外空气的二氧化碳浓度并没有什么差异耶。那说不定我们待在人很多的室内环境里面，或者是去健身房运动，二氧化碳的浓度应该还是更高咯。其实啊，刚,刚讲到
2: 就颠覆我们的想象，我们以为说在森林里面呢、啊，就是树很多嘛，也许半夜的时候二氧化碳会很浓。哎，但这样听起来好像也还好
1: 。对啊，而且大军真的听得很清楚。哎，那所以我们回到刚刚 Cherry 的问题呀、啊，嗯，呃，做运动最好的时间是什么呢？嗯，其实是。能让你持之以恒的时间，也就是呢，哦、选择适合自己的运动，然后自己方便的时间、嗯，然后持之以恒去做就对了。总之，不能找借
0: 口就是了。没错<錯>，对呀、啊。前面提到啊，自然的所有的东西都是与光作用而来的嘛。那既然生命的存在全都依赖太阳光，那么以一眼观天下的角度，该如何看待光合作用呢？嗯，
1: 光合作用呢，会令我想到《易经》第五十五卦“雷火风卦”。为什么呢？因为风就是丰富啊。嗯，《叹词》也有说到风“风大也”。那到底有多大呢？就是刚刚说的，自然界所有的东西都含在里面了。Oh, <wow> 嗯、呃，在《易经·系辞上传》第九章也有提到，嗯、呃，天数二十有五，嗯、呃，地数呢是三十，凡天地之数五十有五。天数就是就是呃奇数一三五七九加起来是二十五，地数是偶数二四六八十加起来是三十、嗯，天数加地数就是五十五，就是掌握了天地之间最大的资源，嗯、也就是五十五卦雷火风卦，
2: 太厉害了吧？嗯，这个卦
1: 好美奇啊、哦<笑>嗯！那个雷呢是震，嗯、呃、是植物是动，嗯、呃、是作用的意思，而光呢就是火。啊火就是光啊，对不起啊，火就是光，<笑>就是太阳。所以呢，雷火风呢，就是植物跟太阳进行作用，有了光合作用，这时候天地就充满了生机，物产就非常的丰富了。雷火风的护卦呢是泽风大过卦、嗯，大过卦的那个大象呢是坎，坎就是水。嗯、就是从根部吸收的水分，也就是说，当植物进行光合作用，会将水与二氧化碳经过催化代谢的反应，然后供万物使用。呃，然后哎，会经过催化的反应，然后会大大的改造，大大改造就是大过卦，然后就变成氧气，然后涣散出去，然后来供供那个万物来使用，也就是风卦的错卦风水涣涣散的涣。说到这里呢，哎，突然想到，难怪有许多那个风水布局会使用植物，哎，果然可以换风水耶，真的耶！没想到植物进行光合作用，居然是风卦，风卦是五十五卦，五十五又是天地之数，真的是很有意思。嗯，但是我们人类可是万物之灵，哎，难道我们比不上植物吗？人类应该也可以和光来进行作用吧？当然可以。虽然我们没有叶绿素，<笑><對 S 1> <笑>不能产生氧气。但是人的光合作用呢是光化学作用哦，哦就是太阳光照到我们的皮肤呢，嗯、就会产生嗯维、呃、生素 D， 维、嗯、生素 D 呢是一群脂溶性的维生素、呃，在人体的体内的量啊不是很多，但是却可以维持生长跟确保健康的重要的营养素哦。维、嗯、生素 D 呢，除了可以呃靠那个摄取食物来获得，嗯、也是非常少数人体可以自行合成的维生素哦。嗯，对啊，看到常常看到
2: 维。之前有报道说，晒太阳呢有很多的好处哦，嗯嗯嗯嗯嗯可以调节生理时钟，然后能让身体正常分泌褪黑激素，还有改善睡眠质量，而且呢可以减少忧郁症哦，而且还可以强健骨
1: 骼组织。增强免疫系统等等等、欸，嗯，翠绿说的很好、欸，哎、呃，嗯，卫福部国健署呢也有建议，呃，民众可以在不涂不涂那个防晒防防晒产品的时候呢，而且在要有适度的通风的情况下，每周进行两到三次的日晒哦，每次大概十到二十分钟左右，来获取足量的维生素 D。因为呢，如果身体完全没有晒到阳光，也会容易骨质疏松哦。所以晒太阳是必须的，嗯、是必要的。嗯、的不过要记得避开那个中午那个就是中午十、嗯、呃十点到下午两点的时段啦、啊，嗯、因为这个时候呃太阳是最强烈紫、嗯、<对>外线。对，不要因为这样晒太阳，反而反而那个皮肤就被晒伤了。嗯对对对不过夏天的时候啊，就八九点有的那个时候，那个阳光就已经很烈了
0: 。嗯，倒也是哎，呵
1: 呵哎，总之呢，大家找适当时间来晒
0: 太阳就对了。对<呵>、嗯，对啊。那可是我比较关心的是，植物啊要靠动物呼出的二氧化碳来进行光合作用嘛。可是呢，现在二氧化碳却造成了温室效应，还有地球暖化的问题。我记得在 E P 一四七里面啊，你小小个你也有提到嘛，我们洋流的意义，嗯嗯嗯、就提到说，当地球温度不断的上升，造成冰山融化，会使海盐的海洋的温盐环流速度变慢。嗯、然后呢，像电影中啊那种电影那个明天过后的那种场景，嗯、就已经开始发生在现实世界了。嗯、现在，嗯、那二氧化碳跟植物的光合作用，是不是哪个环节出了问题啊？嗯，小蜜蜂问的这个问
1: 题啊，已经是世界领袖级的问题了，呵呵好厉害、哦、嗯，这应该是要参选总统的人呢要思考的意题。<笑>嗯，呃，先话说从前哈、哦，嗯、在很久很久以前呢，就是动物其实它数量还没那么多的时候呢，能够提供二氧化碳就没那么多了。嗯、但是当时呢，有哎火山的活动非常的频繁哦。火火山爆发的时候会产生二氧化碳，然后这时候呢就可以成为呃，就是光合作用的原料了。但是后来呢，人类的文明啊，还有工业科技的发展，嗯、开始大量的使用煤炭、嗯、石油等一些石化的呃燃料，嗯、所以一燃烧就产生大量的二氧化碳排放到大气之中呢，那大气就吸收更多的辐射，于是地球就越来越热了。错，嗯，那、嗯、就是近景近近这这最近这这这这几这几年真的，哦、嗯，世界各国都有鉴于这温室温室效应就越来越严重啊。已经就是开始提倡减碳的概念，然后呃净零排放就是 net zero emission 也成为全球的趋势哦，嗯、而且还透过各种机制让排碳有价，就是排碳要付费的意思。嗯，对啊，证交所终于在一百一十二年成立了台湾碳权交易所，嗯、可见这个净零啊、碳中和、气候中和啊、嗯、等等的这些关键字。就是已经是各国政府啊、各大国际企业啊，还有环境组织非常非常关心的议题了、嗯。哇，拖到这么久，但终于一十二年终于,、啊、<笑>终于啊，真的真的，啊、真的我们我们就只有一个地球啊，嗯、要好
2: 好的保护才行、嗯嗯。然后植物呢，它可以把二氧化碳变成氧气，但是需要阳光跟叶绿素嘛。而我们在那个人生旅途当中啊。也有很多的二氧化碳需要被转化哦，譬如生活上的压力啊、紧张的人际关系等等等哦。那
1: 我们人生中的阳光跟叶绿素会是什么呢？嗯，这是一个很好的问题。呃，有学者提出来呀、啊，人生也可以进行光合作用哦，嗯、就是把自己呃自身不利的因素，透过各种反应，然后变成有利的养分、嗯、哦，把自身不利的因素透过各种反
2: 应变成有利的养分，哎，这不就是把垃圾变黄金的心智炼金术吗？对<耶>，<笑><笑>真的好
1: 像，对不对？对、嗯，非常像。不过，炼金素需要有贤者之石，<对>所以呢，叶绿素跟酵素就是光合作用的贤者之石。嗯、哦，真的耶！嗯、有意思。人生的光合作用的酵素、贤者之石呢，其实就是乐、嗯、乐观、阳光的性格。有了乐观的性格呢，嗯、就可以把呃不愉快的压力啊，嗯、转变成生活的动力了。嗯，真的很有意思哎，解释的很好。<笑>嗯、呃，美国呢，有一位著名的心理学家叫呃赛格。呃，赛利格曼他有提出一个呃积极心理学的一个论点哦。那塞利格曼呢，曾经做了一个统计的实验，嗯，他将七十个心脏病人呢，呃，先做了测试，在这七十个人里面呢，呃，被一开始就被测定他是最悲观的十七个人里面呢。后来呢？有十六个人在他们第二次心脏病发作的时候就过世了。哦，最悲观的人，最悲观的人。哦、那当时被测定是最乐观的十九个人哦，嗯、后来嗯。呃呃，在他第二次心脏病发作时候而失去生命的呢，嗯、只有一个人。嗯，嗯最乐观的，这个比例好悬殊哦。对啊，我我看到也觉得很讶抑。嗯嗯，可见呢，嗯、呃，积极乐观的心态呢，是抵抗疾病的重要的防线。嗯。另外呢、呃，也有学者观察到说，哎，乐观的小学生哦，他长大之后很少会得到忧郁症哦。嗯，也发现呢，呃，具有积极情绪的人呢，比一般人更能忍受痛苦。嗯，因为拥有乐观性格的人呢，更能有效地把压力变成助力跟养分。哇，转化得很好啊、欸。嗯，嗯真是没想到，积极乐观的心态有这么的重要。那我们要如何才能够拥有积极乐观的心态呢？透过学习 ，learning，、oh、嗯，学习呢就是心智的光合作用。嗯，只要愿意学习呢，接受熏习呢，而且不断的练习呢，就能够精进跟转化，然后再将所学呢、嗯、运用在生活之中呢，嗯、推己及人。所以呢，原本诶、呃、消极悲观的人呢，也可以变得积极乐观了。此外呢，若以天人合一的角度来看。光合作用可以比喻是人跟人之间善能量的付出循环。在我们的人生旅途中呢，若能够活得充实呢，就需要有能够呃有别人能够给你进行光合作用的人呢、啊，嗯、然后给你勇气，嗯、哎，给你氧气，<笑><对>然后还为你排毒，还给你鼓励，还替你分忧。嗯嗯、更重要的是呢，哎，你也可以。发愿成为说为别人行光合作用的人，将负能量转化、消化成正能量，并且向外扩散出去。难怪、啊、有很多心灵鸡汤的课程，他都会告诉我们要多多接近正能量的人，因为物以类聚嘛
2: 。对啊，人以群分。对，嗯、那我们华人呢，就是向阳而生嘛，哈，也就是小哥说的要有积极乐观的性格哦。
1: 嗯，说的很好。最后呢，嗯、呃，我用呃自己写的两句话来作为今天的心得：植物行光合作用，为万物带来生机；嗯，人类用大爱转化，使世界。焕然一新！哇， wow, 小哥讲得
2: 太好了吧？小哥变诗人了，<笑>文青文青，真的。
0: <笑>今天小哥介绍的好酷哦，嗯、真的是字字珠玑耶。嗯、因为从植物的光合作用，还谈到环境的议题，嗯、然后又譬喻到我们一个人呢如何进行光合作用，嗯、为自己。还有周遭的人带来氧气，还有光。对、嗯嗯、人的一生中呢，其实真的会面临很多的压力，还有不如意的事情。当你的生命中关闭了一扇窗时啊，一定会有另一扇窗为你打开。嗯、可是关键在于你是否愿意愿意保持着开放的心态哦，嗯、去看到上帝为你开的那一扇窗。不用要求自己一步到位，每次呢，我们进步一点点。总有一天就会发现，可以从量变变成质变。那雷火，呃，刚才小哥子讲的雷火风卦呢？雷是动，火是心是爱，所以光合作用就是在起心动念之间，因爱而动，然后让爱传动。Yes。所以，哇，真是太棒了！一眼观天下的节目啊，协助大家转换不同的视野角度来看我们世间的各种现象，包含自然的、人文的，让我们真理自然的展现开来。那今天呢，节目就到这边结束，也感谢 Cherry 小个还有大军的参与，我们下次见喽，拜拜。